0: 和金融。共产党准备工作的又一方面是囤积粮食和其他必要食物。这些商品在战斗结束后就尽可能快的运到城市，以帮助稳定价格、养活人口和提供救济。这些粮食还用来作为食物薪酬，支付给招募来的帮助军队清理战争废墟的平民。有些城市顺利地将大量的粮食和基本食物运进城里，完成任务。这些城市包括石家庄、营口、济南、长春、北京、天津和上海。国民党遗留给共产党的最严重的城市问题，当然是通货膨胀。为了成功稳定价格、食物的充足供给和工厂的不受损害，作为前提条件，当然非常重要。但仅仅如此还不够。商业上的第一个命令是将一九四八年八月国民党币制改革以后的金圆券兑换为人民币。一九四五年，环都的国民党政府用了几个月才收回了原沦陷区的所有伪币。一九四九年，北平于一月二十二日投降，但是直到一月三十一日人民解放军大规模进城前，仍由原有人员维持治安和管理。到了二月三日，新货币的汇率公布，货币转换于二月二十三日完成。从那天起，禁止金圆券在北京流通，汇率定在十金圆券兑一人民币。工人、教师、学生和穷人被允许以优惠比率三金圆券兑一人民币兑换货币。这一特许权在共产党到达上海的时候被免除，因为它为投机创造了机会。1> 在一月十五日被共产党占领的天津，货币转换在二月的第一个星期完成。在上海，在城市被解放的两周内，货币转换完成，国民党货币被禁止使用。然而，公众对新货币的信心并不比过去对旧货币多。金银外汇市场继续交易旺盛，价格和工资经常用银元而不是用新的人民币计算，投机行为也相应的活跃起来。实际上，在人民币刚出现的几天内，就因为投机而贬值。在上海六月的第一个星期，一个银元的价格从人民币六百六十元上升到一千八百元；每两黄金从人民币三万九千元上升到十一万元。商品价格随着经营价格的上涨而攀升。根据上海的中国人民银行经理所说。那里零售价格在一星期内的增长率等于解放区前一整年的增长率。重新组建的上海商会天天宣称，一些无形的罪恶还深深植根于人们的头脑中，包括对储蓄缺乏热情，习惯于看重商品而不看重货币，投入时间精力搞投机和谋取暴利，对生产不感兴趣。在一个较短的时期内。北京、天津、南京和上海的军管会，主要依靠劝诫的方式解决问题，却不成功。于是，他们禁止经营和外汇的流通、交易和用作计算价格的标准。虽然市面上的交易禁止了，还是允许人们持有经营和外汇，定期存于人民银行的账户中。这些经营和外汇，按照当天汇率以人民币的形式见票即付。一位官员指出，公众一定认为对共产党的规定和法令就像对国民党的一样，不必太当真。在北平，禁令在二月二十八日宣布，三月二日军管会开始逮捕兑换货币的人。这些人忽略了据一家无线电台广播谨慎的说法，军管会的建议。到了三月四日，一百一十六名货币交易者被逮捕。他们中的大多数在做了登记并答应不再交易银元后，很快被释放。在上海，货币置换过程比北方城市实行的还要快，于是令人民币成为唯一交易媒介的工作在开展时比北方多了几分戏剧化。在六月十日的早上，人民解放军军队在股票交易大楼周围围上警戒线，这是大家所熟知的城市内投机经营的中心。他们逮捕了两千一百一十三人，在教育之后，一千八百六十三人在二十四小时被释放，剩下的被认为罪行更严重的二百五十人被羁押。在这些人里，有几个是上海最臭名昭著的投机者。同一时间，新政权还开始动员群众支持巨营运动，要求工人、国营企业、政府机关和学校拒绝接收和使用银元。六月九日，上海学联召开了群众大会，动员学生支持巨营运动。来自一百所大学和中学的六千四百名学生与会，几百名学生宣传队很快来到街上，教育商人和钱贩子，并对每个过路人宣传新的金融规定。软硬兼施之后，共产党通过评价，也就是商品储蓄单位，刺激经济，从而丰富了打击投机的手段。它被设计出来，目的是为了保护储蓄不受最坏情况下通货膨胀的影响，这样就消除了投资经营的主要动机。在新的系统下，以人民币形式存入的储蓄被转换成商品单位的储蓄，每一单位代表以下商品市价的总额：一品托米、一英尺布、一斤煤、一盎司食用油。当取出存款时，款项按取款时这些商品现行价格加上利息支付。最后，所有政府银行的贷款同样以商品单位的形式计算。所有公职人员和很多其他人的工资也按该形式计算。另外一个鼓励储蓄并吸收购买力的方式是政府债券的出售。推销活动开始于东北，后来向南移。公众前不久目睹了国民党的债券贬值为不值钱的废纸，所以可以理解他们不敢贸然支持这一项目。每个城市都成立了认购委员会，一场声势浩大的推销活动开始了，主要针对工商界。与国民党政府最后一次的债券发行不同，这次新政权的第一次发行债券最后被认购一空。每个城市在接收后的几个月内，商人和实业家。特别是前者，还成为沉重的累进税的主要对象。法令写得很清楚，让人没有空子可钻。很多人抗议，但是共产党也很坚决。他们宣称，在过去，农民承受着战争主要的开支，现在城市也必须做出贡献。然而，农村还是继续贡献着他的那一份。税率在新解放区定在收成的百分之十三，老解放区定在百分之二十。最后，为了阻止商人的囤积居奇和价格操纵，这些曾经在国民党经济中给城市消费者增加了困苦，新政权试图确保政府控制的生产区稳定供应必需商品。除了对一些必需品的定量供应之外，新的市政府还囤积基础必需品，比如大米、小米、盐、油和煤。当价格显示强烈波动的时候，将它们投放市场以稳定价格。这是通过市贸易公司来完成的，而市贸易公司是政府大区贸易机构网络的一部分。他们还从事常规的零售，以及负责向消费者合作社提供货品。例如，在二月的最后一个星期，华北贸易公司开始在北平出售粮食、煤和布，价格稍低于市价。贸易公司开启了他自己的门市部，还委托一些私营商人以固定的价格出售国家供给的商品，允许商人继续以市价出售他们自己的商品。然而，事实证明，私人代理系统并不让人满意，因此，国家贸易公司越来越依靠消费者合作社，将它作为政府供应商品的专营店。虽然这些合作社的质量总是被报纸诟病。他们的数量却在迅速增长着，他们的组织方式像老解放区一样，面向个别工厂、作坊、政府机关等的雇员，对外人和普通大众并不开放。因此，一解放，共产党就在经济、金融和货币政策领域内做了，或者至少尝试去做了一些事情。国民党在接收沦陷区时，因为忽略没做而遭到批评的事，不外乎这些。到了1949年，共产党保卫城市经济基础设施的努力似乎达到了想要的结果。基本的设施，包括交通和通讯，在战斗结束之后都尽可能快地恢复了。货币置换过程做得干脆利落。新的当权者立即开始对造成通货膨胀压力的几个源头进行控制。转换成新货币之后，所有在形式上构成竞争的兑换都被禁止。通过逮捕主犯，定下相当现实的汇率，以及为公众提供一种代替的投资方式，买卖经营和外汇的黑市得到控制。另外，共产党开始收税，对一些必需商品开始了定量供应，并采取措施，使得必需商品稳定的流入城市，以控制的价格出售。经济马上对这些努力做出了反应，但是反应不太明显。而且不均衡。在共产党统治的前几个月，物价继续上涨，但比国民党统治的最后几个月的增长率要小。在天津 ，1949 年1月25日到8月23日之间，批发价格的平均周增长在百分之十一点三十八，而工人生活花费的平均周增长率是百分之九点五一。国民党在天津统治的最后月份（ 1 9 4 8年8月24日到1949年1月11日），相应的数据分别是 26.03% 到 31.2% 然而，在解放后的一个月内，上海的食物价格猛涨，天津的情况也是一样。据记载，上海的米价增长了6倍。一个商品储蓄单位的价格从一百人民币上升到七月十九日的八百九十四人民币，在八月一日则上涨到九百六十七人民币。虽然官方强调工商业的复兴，发生的扰乱却常常抵消掉那些能有效减轻通货膨胀压力的努力。天津当局宣称，到了一九四九年二月中，约有百分之九十的城市的企业重新开门。但是接下来的报道显示，他们很难继续开下去。下面是除了生产成本继续上升之外的又一现象。生产成本的上升也加剧了以下的状况：在共产党管理下激增的劳资纠纷，为工商业抛出了一个很大的问题。这些纠纷与一九四五年发生在张家口，后来发生在东北各城市的纠纷形式相同。新的当权者。要么因为不愿意，要么因为无能为力，采取其他做法，任凭工人的骚动持续了几个月。在此期间，工人要求提高工资、发放生活津贴、增加遣散费和更好的待遇。这就是在一九四九年春天被占领的城市的情况。一整年前，党的领导第一次将相同的劳工骚动视为左倾错误。在共产党进城后不久。华北总工会筹备委员会天津办公室开办了一个工人咨询办公室。到二月初，办公室回复了两千多条咨询，很多都是关于工资报酬以及劳资双方发生纠纷时资方的权利问题。给出什么样的答案并没有公开，但是对这些和其他相关类型的劳资纠纷，在接下来两个月有所增加。三月的某星期，新华社称。六家私有的天津工厂在接受工人的要求改善了工作条件之后，生产力得到提升。恰恰在同一个星期，一家当地报纸报道，由于劳资纠纷和劳动力成本的增长，关闭企业的数量在增加。该报道由中国人民银行经济顾问千家驹之笔，他后来写道：“一些天津的企业家。”依靠逐渐变卖他们的工业资产，以满足工人对于涨薪的要求。在北平，劳工争端的问题如此突出，城市的十个区级政府召集来自很多不同企业的劳工和管理人员代表，包括面粉厂、铁厂、火柴厂、理发店以及三轮车与黄包车公司，开了一系列的会议。政府代表宣布，工资纠纷必须根据劳资兼顾的原则来解决。领导们还重申了党的保护工商业的政策，提醒在座各位，该政策不包括清算斗争。根据上海市新市长陈毅将军之后的一则报告，仅上海一地在七月份就出现了两千多起劳资纠纷，工人把之前在国民党统治下的四年中。劳工骚动时的策略都使了出来，他们参加罢工、消极怠工、静坐示威，还有各种对雇主的骚扰。《大美晚报》的伦德尔·古德被他的几个雇员锁在办公室里，直到他答应满足他们的工资要求，才被放出来。从此，他对共产党的管理不再抱有热情。不管雇主是外国人还是中国人。上海的工人都要求提升工资、贷款、端午节奖金和增加遣散费。上海的新政权很少对其进行干涉，虽然北平和天津已经采取了新的兼顾劳资双方利益的政策。像在第四章中提到的，大城市，特别是在上海的劳工骚动，是贯穿内战时期大多数时候经济生活的一个普遍特征。我们虽然不是完全清楚这是否是共产党的一个动机，但他们也许有意识地不在解放每个主要城市之后立即对劳工的要求严加约束，以免疏远连国民党都要试图抚慰的劳工。共产党自己在关于国统区劳工运动的主要政策声明中，以及通过他们在国统区的地下组织，都曾鼓励工人提出要求。这些要求与工人现在提出的没有什么区别。在没有充分的准备和解释的情况下，马上宣布工人必须停止争取利益，很不合时宜。因为大家都认为解放理所当然带来这些利益。革命的口号很明确的鼓励着劳动者要有这样的反应。这一情况当然同样与共产党管制劳动者要求的能力有关。张家口的经验和在东北反左倾运动都说明了，要想成功完成这个任务，必须满足至少三个条件：一、有能力提供基本的经济安全，保证供应低价的必需商品；二、有愿意并能够解释和实行党的政策的积极分子担当干部；三、共产党领导的工会组织在劳工主力中的壮大。由于大部分城市在接收前后的经济混乱，当时严重缺少干部，挑选新干部时缺少甄别，对所有新来者的训练并不充分，因此，想要在一九四九年人民解放军进城后立即让所有地区都充分满足前面提到的条件是不可能的。这突出显示了在农村和在城市的反左倾运动的基本差别，在农村。党中央有意将土改运动推向过激，以摧毁上层集团统治者和平均地权，直到达成了目标，才会实行反左倾运动。这就代表真正的群众运动成功完成了。另一方面，在城市，党显然没有太多选择，只能容忍解放后短时期内工人的过激行为。由于在中国主要城市劳工运动相对发达，而共产党来到大城市后还未准备好。无法马上实行它的保护资本家生产不被城市无产阶级的要求所破坏的政策。由于一些原因，上海在接收时期的经济混乱比别的地方要严重。早在1949年2月，《大公报》报道，大部分机器制造厂关门。由于缺乏小麦，只有百分之十的城市面粉厂在运营。由于工资、电费和其他制造成本的上升。棉厂、纸厂和各种日常必需品的制造商在亏本销售他们的商品。到了五月，共产党军队抵达的时候，上海的工商业实际上处于停滞状态。与他们在天津的同事不同，上海的新领导班子不能在解放后的一个月内宣称百分之九十的城市企业恢复运行。六月二十一日，《大公报》报道。上海有半数以上的工厂和商店依旧关门停业，剩下的虽处于营业状态，但大多数开工率有限。机器制造处于崩溃的边缘，纺织业的制造费用比出售价格还高，顾客很少，猛涨的食品价格又造成广泛的劳工骚动。像千家驹说的那样，上海实业家遇到的困难。在很多方面，与解放后天津的实业家经历的困难相似。在两个案例中，基本问题是原材料的短缺、攀升的劳工费用和市场营销的困难。天津的状况没有那么严重，因为周边的农村已经先于城市得到了解放，土改已经实施，新货币替换了旧货币，所以在占领天津后，与临近农村地区的沟通渠道很快重新建立起来。而这在上海是不可能的。上海经济困境在那个夏天如此严重的另一个原因是开始于六月份的破坏性空袭。国民党军队造成了一些破坏，并取得了一些成效。上个月，在他们匆忙撤退的时候，来不及进行这种破坏。同样在六月，国民党军队开始对城市进行有效的海上封锁。七月，上海遭遇历史上最严重的一次台风。在此期间的雨水泛滥造成了相当大的经济损失。另外，长江、黄河和华南的很多河流发大水，淹没了广大的内陆地区，更进一步助长了上海的灾难。然而，不是所有的错误都在客观环境上，很多问题，确切的说，来自新经济和金融措施本身，而且并不局限于上海，甚至华东地区。共产党大方承认，他们在城市管理的很多方面正在学习和实验，但是他们的实验造成时进时停的印象，没能加强公众对共产党接班能力的信心。比如，华北实行了所得税，但很快又取消；人民币兑换金元券使用了两种不同的汇率，一种对大众，一种则对工人、学生和穷人，但没过多少时间就不得不取消。在共产党来到北平后不久，采用了用小米支付工资的做法，但是这也被很快证明不实际，不久即废止。工人必须到商人那里去把工资换得现金，于是这些商人开始操纵小米的价格，这本来是应该预料到的。国家贸易公司在试图使用私人代理商时，遇到了迫在眉睫的困难。但是，作为替代的消费者合作社有严重的问题存在。一些征税新规定由于不合理而取消，虽然这样做只是出于对商人抱怨的特别回应。同样的，要求进口商出口同样价值的货物，这实际上意味着用物物交换来进行贸易，这被认为不可行，不得不被放弃。像这样的经历，加上持续的通货膨胀、劳动力不安定。以及对国民党经济处置失当的记忆，显然已经足够破坏公众对新货币以及新政权能力的信心。对于新建立在商品单位保值基础上的储蓄系统，人们并没有趋之若鹜。政府的胜利债券经过反复劝说才被认购。上海市长陈毅后来在一九四九年夏天表达了大众的感受，他承认一部分公众中流行着悲观的情绪。他们认为物价不可能稳定，而且由于海上封锁和海上通道被切断，他们认为贸易和工业没有未来。